0: Bueno, buenas tardes. Perdón por el retraso, pero es que algunos compañeros de ustedes, después de la primera clase, pues siempre quieren preguntar cosas y tal. Y es difícil sustraerse. ¿no? Bueno, hoy comenzamos... Hoy comenzamos una dentro del ciclo... Una parte especial, son van a ser las tres últimas conferencias, la de hoy, y las dos de la, de la semana siguiente. Y entonces las tres llevan el título general de la realización cinematográfica. Recuerden ustedes que de las tres primeras conferencias hicimos dos, precisamente para ganar una, y a tener tres en vez de dos, porque si no todo lo referente a la realización en dos conferencias hubiera sido... ...simplemente, van bueno, excesivamente ya es resumido todo, pero eso hubiera sido ya pues tremendo. ¿no? Bien, eh, tengo que aclarar también de entrada que no se crean ustedes que aquí se va a dar un curso de realización... ...en el sentido que se daría a, a futuros alumnos de, de dirección, de realización, ¿no? porque la mayor parte de ustedes, espero además para que no haya tanta competencia... Que, ...que la mayor parte de ustedes no pretendan hacer una película o elegirla... ...pero sí, este curso se da, como ya he repetido también en varias ocasiones... ...se da simplemente para informarles, para enseñar... ...bueno, enseñar, para proponer una nueva manera de ver el cine... ...de ver el cine un poquito más profesional... ...aunque por supuesto no tenga como, como objetivo el enseñarles a hacer cine... ...o sea que la palabra realización hay que tomarla en un sentido limitado... O sea, ahora tenemos que hablar de cómo se hace una película, pero no con la pretensión de que ustedes aprendan a hacer una película en tres, en tres tardes, que, sino simplemente pues para que sepan, tengan una idea cultural amplia eh, de, sobre, esa, sobre ese punto y que además les permita luego, cuando vean una película, pues un poco más que antes, pues estar atentos a cómo está hecha la película o por qué está hecha así o lo que se quiera. Bien... Eh, recuerden aquel rectángulo que dibujamos en la, en la pizarra un día y que, que se veía que, de qué se componía una imagen y la imagen se componía de una parte normalmente mayor de, 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 de elementos visual y otro de elementos sonoro en el elemento sonoro pues estaban incluidos los ruidos que hemos hablado de ellos estaba, estaba incluida la música que también se ha hablado de ella y estaban sobre todo los diálogos el último día, creo que fue el último día, pues lo de, dedicamos casi toda la clase, otra clase a hablar de los diálogos. Y ahora nos queda simplemente, digamos, el elemento visual, la parte visual de la imagen, que además es la, digamos, la sustancial, la más importante y, y, y casi siempre la más eh, la más la más extensa dentro ya de ese valor imaginario que tiene el fotograma. O sea que hasta ahora ya. ya prácticamente, aunque no sea más que como referencia, ya no volveremos a los a los elementos sonoros que componen la imagen y nos vamos a concentrar en dicho y hablando en castellano lo que se ve en la película, lo que se ve en la imagen, lo que vemos con una imagen. Eh, dejando aparte una cuestión tan importante, pero ya excesivamente técnica, quizá nos refiramos el último día a ella, pero tendrá que ser de pasada, que es cómo es el montaje. O sea, cómo se, cómo se suceden las imágenes en una película, el orden y la duración de esas imágenes. Pero esto, insisto, ya es un concepto puramente técnico, o casi puramente técnico, que, bueno, se puede referir podemos referirnos a ellos, pero tendrá que ser último día y muy de pasada. ¿no? Eh, fundamentalmente, los elementos, los elementos visuales que cuentan en la película, primero es la luz, o sea, la fotografía, segundo son los decorados, y tercero es el vestuario de la película. Empezamos por estos tres apartados, luego el segundo día, el próximo martes, nos referiremos a la, a la interpretación, o sea, a los actores, y el último día nos referiremos a la, al director, al realizador de la película. O sea, que de las tres clases, la, la primera, la de hoy, de las tres conferencias, es, digamos, a, a elementos muy importantes porque en cine todo se ve y todo es importante y por lo tanto no, no vale clasificar pero que con relación a la interpretación y con relación a, a la dirección pues son un tanto un tanto digo eh, secundarios aunque como la fotografía pues sea clave <ríe> y casi la palabra secundaria es un tanto irritante ¿no? bien este es eh, este es el plan de estos de, esta, de este apartado ...al que llamamos la realización cinematográfica. Empezamos por la luz. La luz, en el fondo es... Empezaremos por la fotografía. Eh, las películas al principio... ...tengo que dar esa especie de, de... información cultural... ...las películas se rodaban en sus primeros... ...en sus primeros años... ...con la luz solar. Pues hemos visto fotografías de los viejos estudios... Eh, ...en cristalados donde, donde bueno, se rodaba a la luz que entraba por esas cristaleras. Incluso la razón de que hubiera centros de producción cinematográfica, concretamente el de Hollywood, nació porque en California había muchas más horas de luz, de sol, quiero decir, muchos más días de sol que, que en Nueva York, sin ir más lejos, ¿no? O sea, que era la luz solar. Eh, muy pronto se, esa luz se suplantó, se completó o se suplantó por la luz eléctrica. Cuando la luz solar era natural cuando la luz solar siempre es natural, pues la, se, aprovechaba, se aprovechaban de ella como se podía. Era una luz más bien plana, era una luz sin que sin, no permitía grandes contrastes, era una luz, digamos, informativa para ver las cosas. En esos estudios, en esas cristaleras, nunca entraba el sol, se procuraba que no entrara el sol, que entrara la claridad del día, pero no el sol, porque el sol inmediatamente tiende, como sabemos, a crear... En zonas de, de luz y de sombra. Y eh, las cámaras y la película de entonces no permitían esos aparte de que controlar las sombras y las luces de una, de una imagen, pues eso es de las cosas más complicadas y en aquel momento rebasaba las posibilidades técnicas del cine. ¿no? Bien, cuando aparece la, la electricidad, cuando la electricidad aparece en el cine, quiero decir, pues entonces se prescinde de la luz natural, excepto en exteriores, claro, y entonces la, la luz se dispone dentro del fotograma a placer o según las necesidades. O sea, con la luz se juega, con la luz se construye, con la luz se, se, se subraya algún aspecto. Y entonces la luz artificial en cine siempre es voluntaria, siempre es voluntaria, siempre es así por alguna razón particular. La, la, la gran escuela de la luz Cinematográfica crece o nace en Centro Europa. Es, eh, los, los, los grandes operadores americanos aprendieron de los grandes operadores europeos que emigraron allí. O sea, que eh, países como Alemania o como Austria o como Suiza o como eh, Checoslovaquia eran países donde la fotografía tenía un gran desarrollo, quizá también Francia, y, y aquellos operadores eh, conformaron la forma perdón por la redundancia eh, luminosa de la, de la, de la película, del cine en España tuvimos una, una circunstancia muy curiosa ya dentro del cine sonoro y es que cuando llegó Hitler al poder, pues en el año 33 y 34 eh, muchos muchos directores esos casi apenas vinieron a España pero directores de fotografía, sí o sea, fotógrafos o como queramos llamarlos pues sí, vinieron a España. Y algunos estuvieron poco, hicieron alguna película, y otros se quedaron aquí. Y entonces, las películas españolas, que eran, en cierto sentido, pues películas bastante primitivas y bastante temáticamente, argumentalmente, y de varios aspectos, eran deficientes en general. En general. Pero desde un punto de vista fotográfico siempre estaban muy bien, o había muchas que estaban muy bien, y entonces quedaban alguna una generación de directores de fotografía como Nike Gerner, como, como Goldberger, como Skeib, que realmente pues, las películas españolas visualmente eran tan buenas como podían ser las, las alemanas o las francesas o las de cualquier otro país. Otra cosa era lo que ocurría ahí dentro de la imagen. Incluso hubo un director de fotografía que solo hizo una película, que era María de la O, que era Eugenio Suftan. Todos eran, como digo, huidos de Hitler, que se luego llegó a Estados Unidos y ya la fotografía de María de la O, que era una película, por otra parte, muy, muy ramplona y muy mala y muy olvidable, en cambio la fotografía no lo era, y cuando este hombre llegó a Hollywood y la fotografía de grandes películas como el Buscavidas y otras muchas más, eh, había hecho ya, cuando vino a España, todos los efectos, eh, visuales, perdón, los efectos visuales de Metrópolis de Friesland, eran, eran, eran grandes técnicos, y cuando llegó a Hollywood y hizo el Buscavidas, entre otras cosas, ganó el Oscar, al mejor director de aquel año. Bien. Eh, la, la facilidad, de, o sea, la posibilidad de disponer de luz, de mucha luz, de toda la luz que se quisiera disponer, sobre todo en los estudios de Hollywood, claro, eso permitió grandes experimentos ya dentro de la, de la, de la escuela americana. Greg ¿eh? eh, Toland, que era un director de fotografía, pues inventó, vamos, no lo inventó, consiguió el que a costa de luz por lo tanto, a costa de gastos enormes, que no se podían permitir las cinematografías europeas, y mucho menos la española, pues que todo estuviera a foco. O sea, que entonces ven ustedes El ciudadano Kane, o películas así, y realmente pues, la mano que sostiene de Kane, un pisapapeles de cristal, tiene tanto foco como el fondo de la habitación, lo cual es muy difícil, es muy difícil de, 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 de conseguir... Mm, y era un poco como la cámara oscura con la que dicen que se ayudaba a pintar Vermeer que no creo yo que fuera así, pero en fin, que permite que todo esté a foco cuando la, la, la visión humana no está a foco todo está a foco aquello que miramos todo lo demás, si yo miro uno de ustedes, pues entonces eso está a foco pero todo lo demás se desenfoca lógicamente, y en ese sentido pues era un, poco, un tanto inhumano pero fue un logro técnico muy se llamaba la profundidad de campo. Bien, eh, naturalmente la, la luz eléctrica, o sea, los, la invención de nuevos aparatos eh, y sobre todo la invención de nueva película, de nueva película material, de nuevo celuloide, para entendernos así, como se decía entonces, pues eso cambia por completo las posibilidades de, de la luz y de la fotografía. Eh. O sea, <coughs> eh, cada vez, y hoy en día muchísimo más, y supongo que mañana todavía más que hoy, pues hace falta menos luz para rodar hace falta menos luz para rodar. Aquellos, aquellos gastos tremendos de los grandes focos que quemaban, además, muchos actores quedaban ciegos o les perjudicaba la vista, y además que a veces se estallaban y, y se producían incendios, por eso ha pasado ya la historia, y entonces el nuevo cine, al contar, y esto es muy importante, al contar con, con una película mucho más sensible, hace falta, o sea, hace falta menos luz, y cambia el estilo y la manera de ser de la fotografía. Esto se nota muy claramente a partir de la novela francesa y, sobre todo, de un director de fotografía que se llamaba Decae, donde realmente eh, ya no hay luz directa. o sea Esos viejos operadores alemanes, que, de los que hemos citado algunos, que construían con la luz, que daban el volumen a los personajes con la luz, pero que la luz salía en cada plano de donde, se, de donde le, le convenía al director de fotografía, claro. O sea, que había una ventana y... Ya, y había momentos en los que la luz la tenían los actores de frente y no detrás, a pesar de que había una, luz, una ventana por donde se suponía que entraba la luz, porque la luz se manejaba a, nuestro, a nuestra conveniencia. ¿no? Eh, eso hace que algunas películas de aquella época, fantásticas igualmente por mil razones, pues hoy en día parezcan convencionalmente iluminadas. Entonces no lo parecía, no lo sabía nadie, pero hoy lo descubrimos. ¿no? Porque, a partir sobre todo de la Nouvelle Vague, se, se, se trata de rodar con la luz real ¿eh? y si la luz viene de una ventana pues todo lo que venga todo lo que esté al lado de la ventana y, y, y cara a la ventana tendrá luz y lo que esté a, a espaldas de la ventana pues no tendrá no tendrá luz o tendrá mucha menos porque o sea la luz se, se se mantiene se mantienen se obedecen hasta cierto punto los puntos de luz la luz es natural es lógica es real dentro de las películas independientemente de que luego una película sea de ciencia ficción o musical, y entonces la luz no sea real. Tradicionalmente, y esto les va a parecer un poco machista, pero es muy comprensible, tradicionalmente siempre se ha hecho una excepción. Los directores de fotografía de alguno español, admirables, pues eh, de la novela se resistían, pero siempre ha habido una tradición por el cual venga, la, venga de donde venga la luz, la mujer, la, mujer, vamos, la, la estrella de la película, las mujeres jóvenes de la película, pues tienen que aparecer guapas. Y entonces, ante un primer plano de una señorita, de un, pues entonces eh, allí no hay realidad luminosa que valga. ¿eh? Entonces eh, se, 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 se le pone la luz que mejor le va a sus pómulos o a su perfil o a lo que se quiera, ¿eh? Eh, y entonces la luz reflejada es muy, muy peligrosa para, para estos momentos eh, había, había en sus momentos gloriosos había grandes estrellas femeninas donde, donde realmente las películas se, se organizaban y hasta se construían los decorados pensando en cuál era el mejor ángulo de la actriz o de la, de la, o la estrella, ¿no? Eh, la, 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 la manipulación era total, como se pueden ustedes imaginar. Siempre se celebraba, y además las grandes estrellas tenían siempre sus, o casi siempre, sus operadores favoritos que los imponían en cuanto podían los contratos, porque era el que más guapas las sacaba. Eso ocurría sin ir más lejos en España, donde Saidán Montiel tenía un operador, casi siempre, casi siempre, que era un operador, por otra parte, no voy a dar los nombres, bastante malo pero que ya se consideraba muy bien iluminada y que salía muy guapa en esos primeros planos que cantaba enseñando la lengua esas cosas. ¿no? Entonces, Greta eh, Garbo era, era, en cambio, muy, que siempre tenía un operador también, sea se llamaba Henry Daniels, eh, pero era muy celebrada porque retrataba bien desde todos los ángulos. No tenía lado bueno ni lado, ni, lado, ni lado humano ni nada, ni tenía papada ni tenía nada y era un, una gozada para ellos. Pero había otras que no era así. Y se cuenta como caso paradigmático el caso de Claude Colbert, que no sé si la recordarán ustedes, que era una actriz de comedia sobre todo, que ella consideraba que. Yo la llegué a conocer ya cuando era muy mayor y, y me lo contó además también. Ella consideraba que su lado izquierdo no tenía nada que ver con el lado derecho y entonces exigía que siempre se la tomara el lado izquierdo con lo cual cuando estaba enfrente de su galán de turno pues el galán siempre por obligación tenía que salir por el lado derecho fuera bueno o malo es el lado derecho pero se llegaban a construir los decorados de tal manera que en esos decorados ella se moviera siempre como casi casi o sea lo más que se concedía era un poquito de frente pero también poco y sobre todo era el, el, el ángulo izquierdo que era el bueno de ella me dijo que se es que había pasado porque una una madre, una niñera la había tirado al suelo y le había deformado la nariz y la nariz la tenía distinta yo la miré y no me pareció pero bueno <risa> esto lo cuento no solamente como un cotilleo como tal sino para ver que la luz tenía tenía o sea tenía muchas posibilidades pero la luz se manejaba digamos descaradamente cínicamente o sea se la luz se ponía donde quedaba más bonito, o más expresivo, o más interesante. ¿Eh? No, no se obedecía a la, a, 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 a la situación inicial de la película, al menos. Eh, eh, con la luz, con la fotografía, que insisto es decisiva, he de, he, de añadir, he de añadir algo y es que no vayan ustedes a pensar que los directores sabemos de fotografía. Yo desde luego reconozco que no sé nada absolutamente, pero no soy solo yo, o sea, por poner ejemplos claros y porque además él lo dice, pues Berlanga, por ejemplo, no, no sabe hacer una fotografía eh, con la mano. A veces te encuentras siempre a alguien en un parque o que te dicen, ay, ¿por qué no se haces tú una fotografía? Y, y bueno, pues dices, ¿cómo se hace? Porque no, sé, no lo sabemos. Hay directores de fotografía, digo directores, que en realidad conocen muy bien la fotografía. Por ejemplo, también entre nosotros, por poner un ejemplo español, Carlos Aura, pues domina perfectamente y cuando entra en un escenario, un decorado, pues se da cuenta de que la luz está bien puesta o de que está mal puesta o que no está puesta con arreglo a lo que estaba iluminado el plano anterior, etcétera. Yo, personalmente, soy incapaz de todo eso porque tienen relativamente poco que ver el trabajo de dirección con el trabajo de fotografía. Hombre, se le puede dar al, dire al director de fotografía órdenes generales, ¿no? Es decir, hombre, esta película pues tiene que ser macabra, siniestra, o al contrario, luminosa, animosa, optimista, etc. No, eso sí, pero ya cómo se hace eso, pues normalmente no, no, no lo sabemos. Eh, es curioso que a veces hay directores de fotografía muy buenos que trabajan de manera distinta según el director con el que trabajen. ¿Eh? Y entonces, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, también hay que poner otro ejemplo español, aunque es español porque nació aquí, pero realmente casi todas sus, todas sus películas se hicieron en Francia al principio y luego en Estados Unidos, que era Néstor Almendros. Pues Néstor Almendros, que también ganó un Oscar, pues, y que murió ya, Néstor Almendros, eh, cuando hacía Kramer, versus, Kramer contra Kramer, por ejemplo, pues ha eh, hace una, una fotografía perdón, de tipo más o menos real y, en, y sencilla, aparentemente sencilla, directa, sin, sin pretensiones, digamos, luminosas, sin efectos poéticos. En cambio, cuando hacía la fotografía de, de Días de, de Paraíso, me parece que se llamaba en España, de of Heavens, que era una película de Malik, pues entonces, y que ocurría en el Midwest americano, pues entonces había grandes planos, o sea, grandes... grandes eh, atmósferas, grandes planos, grandes paisajes, pues entonces que había muchas nubes, con, pues entonces el sol en primavera, las nubes corrían y la luz corría también, las sombras corrían por encima de los trigales o de lo que fuera, ¿no? Y era una fotografía completamente distinta. Eh, los, los fotógrafos se dividen en esas dos grandes zonas, los que no obedecen a nadie e imponen su tipo de fotografía, por ejemplo, un director que ha trabajado mucho en España y con Carlos Saura, que se llama Vittorio Storaro, entonces, o los que tienen una, una gran habilidad, y que son los preferidos por parte de los directores, claro, que se pliegan al tipo de película que se va a hacer, y sobre todo al carácter del director o a los gustos del director. Hay un ejemplo que puede usted, a ustedes informarles de esto. Eh, había un director de fotografía mexicano, fantástico, que se llamaba Gabriel Figueroa, pero era demasiado fantástico en el sentido de que pues era bellísimo todo, ¿no? las nubes, las ruinas, los cactus, todo era y eso particularmente a Buñuel le ponía le ponía frenético porque en Estados Unidos es de decir también y también en México pero no en Europa eh, los segundos esto tengo que decirlo para que ustedes cuando lean algo sepan a qué se refieren los directores de fotografía son los directores de fotografía y lo que entre nosotros llamamos operadores son los segundos en realidad serían los segundos operadores o los cámaras les decimos los cámaras, que son los que llevan la cámara. En Estados Unidos y en México, eh, en América, en definitiva, pues los, eh, con mucha frecuencia, los cámaras, el director de fotografía es el operador, me he expresado mal, el segundo operador es el cámara. Bueno, los cámaras hacen el encuadre. Y entonces el director mira por la, por la cámara y le parece bien o le parece mal, o dice un poquito más, déjale un poquito más de aire por arriba, o córtamelo un poco más por aquí, o no dejes que se vea esta casa que no me gusta, o lo que se quiera, ¿no? Pero normalmente, fundamentalmente, los encuadres los hacen los operadores, digo, los, los cámaras, que decimos nosotros. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que a veces películas que no tienen nada que ver unas con otras, ni por el tema, ni por el director, ni por nada, tengan un parentesco en común las imágenes, y es porque las ha hecho el mismo cámara, ¿no? Bien, pues Buñuel eh, también le hacían los encuadres, el cámara, por lo menos en sus principios mexicanos, eh, el cámara de turno. Y entonces, pues cuando miraba por la cámara, pues claro, se llevaba a veces sorpresas porque no le gustaba ese tipo de fotografía relamida y esa composición relamida también. Y Gabriel Figueroa, este director de fotografía que he citado, pues entonces él hacía los dos, los dos trabajos, o sea, ponía la luz, que por eso era director de fotografía, y llevaba a la cámara. Por eso se le podía llamar cámara también, o segundo operador. Bueno, pues entonces, rodando una película que me parece que era Nazarín, pues entonces en Buñuel miró por la cámara, ¿no? Y vio, pues, un encuadre muy bonito, con unas nubes, con unas ruinas coloniales, con unos cactus en primer término, un camino polvoriento porque se acercaban pues, los campesinos o lo que fuera, ¿no? y entonces pues nada dijo, no, no, esto, no, esto montó en colga". Dijo, nada le dio la vuelta a la cámara que el, el otro lado era el cambio inhóspito y no había cactus, ni había nubes supongo que habría <risa> pero nada más, dijo aquí, dijo, pero Gabriel fuera pero esto es horroroso, dijo, por eso precisamente <risa> bueno, quiero decir con esto que a veces la opinión de un director de la película y un director de fotografía pues chocan, no chocan y a veces eh, chocan y, y se... Y se, y se y no siguen adelante se pues echan, siempre hay una anécdota también perdón por contar anécdotas pero pueden ser expresivas ¿no? cuando Mary Pickford estaba en el apogeo de, de, de Hollywood la, 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 la que más millones recaudaba y, y los estudios de la Paramount se habían hecho gracias a ella y todas esas cosas pues, eh, pues entonces en, en, en Hollywood había un director de fotografía que, bueno, esto, bueno, que era el que ella imponía siempre se llamaba Alex Phillips, que luego trabajó en la industria mexicana. Y Alex Phillips, pues era su director, que ya lo imponía. Y entonces, pero Alex Phillips tenía un, inco un inconveniente, que, que, es que, que es que llegaba tarde al rodaje, cosa que es. O sea, la puntualidad en el cine, incluido España, pues siempre es tremenda, ¿no? Porque bueno, un segundo es mucho dinero, un minuto por lo menos. Bueno, pero aquel hombre, pues llegaba un poco tarde, era muy buen director de fotografía, y llegaba un poco tarde. Entonces, pues nada, en aquella película, pues un día llegó cinco minutos tarde, y al día siguiente llegó diez minutos, y al otro día, otros siete minutos, y ya la tercera vez, o cuarta, que llegaba tarde, pues lo echaron, lo echaron de la película. Llegó jefe de producción y dijo, mire usted, lo siento mucho, pero es que, es que es todos los días, no es un día. Y lo echaron, y lo echaron del estudio, y el hombre se sentó ahí en un banco, en un jardín, en el estudio, y llegó Mary Pickford, que como pues llegaba más tarde, porque a la, la dueña de los estudios, son la dueña de la película, y la dueña de Hollywood... Y, le dijo, y lo vio ahí en el banco, ¿no? Y dijo: ¿Pero, ¿pero qué haces aquí? Y dijo: Pues que me han echado. ¿Pero cómo que te han echado? Dijo: Pues sí, porque he llegado tarde, no sé qué. Pero, pero que disparate, ahora mismo lo arreglo yo. Y entró en el plató, y, y entonces. Y, y, y la cámara, por decirlo así, se quedó en la calle con Alex Phillips. Y a cabo de cinco minutos salió Mary Pickford. Hijo, ¿qué ha pasado? Dicen nada, que me han echado a mí también. En fin, esto es una anécdota de, probablemente excesiva, pero que implica esa, ese rigor técnico y de todo esto. Bien. Eh, en una palabra, hasta cierto punto, y sobre todo en el cine clásico, y en el cine clásico americano, nosotros veíamos las cosas como querían los directores de fotografía. O sea, una... O sea, la historia no, no se la inventaban ellos, los actores no, no actuaban, pero la conformación visual de la imagen era como la que imponían ellos. Y apenas, apenas, excepto algunos grandes directores, pues como John Ford, o en el caso de que contaba Buñuel y tal, pero, y además en México, en Estados Unidos, de ahí que las películas, si ustedes lo ven curiosamente, y, y se atienen a eso, hay películas que tienen algo en común algo en común que no sabemos lo que es, y no se parecen por la historia, ni por el género, ni por los actores, ni por nada, pero hay algo en común, y lo que tienen en común, muchas veces se dice, ah, es una película de la Warner, o es una película de la Metro, y, y el buen aficionado lo descubre, aunque la película está empezada. ¿Por qué? Pues porque las películas de la Warner, y las de la Metro, y en general las de cualquier otro estudio, pero sobre todo esos dos, tenían un plantel muy exquisito y muy, unif muy muy unánime, cabría decir, de directores de fotografía y también de decoradores, pero son directores de fotografía. Entonces, ¿qué pasa? Que esas películas tenían un aire en común, un aire en común, de una película de la Warner, de verdad, de la, de la Warner de los, de los años eh, clásicos. ¿no? Ahora ya, naturalmente, además ya no hay contratos en exclusiva y se cambian para película y todas esas cosas. Pero entonces, cuando trabajaban en un estudio, y tal, ¿qué pasaba? Que las películas, por muy distintas que fueran, por muy distintos que fueran los directores, pues tenían un aire en común y ten, eran el aire luminoso de, la, de, la, de, de esas películas distintas. Bien. Con la novela cambian las cosas, como ya he dicho, más que con el neorealismo, porque la fotografía del neorealismo, pues era una fotografía de aquí te pillo y aquí te mato, ¿no? O sea, era una fotografía rodada originalmente, pues como se podía, sin grandes medios, sin, sin... Entonces, rodaban en la calle, pues un poco... Bueno, también había buenos operadores y malos operadores. Pero, en fin, eh, y cuando a veces, por ejemplo, vemos Roma ciudad abierta, y todas las escenas que ocurren en la calle con Ana Mañani y con, y con los alemanes, y con todo eso, tienen un aire fotográfico bastante distinto al que tienen los interiores. Donde en los interiores todavía... Aunque el argumento de los interiores, o sea, la, la, la concepción, el tema de los interiores corresponda a los exteriores y, y, y emparente con ellos, en cambio los, exteriores, los interiores todavía tienen una composición luminosa propia de la, de la Europa de anteguerras y, y, sobre todo, de esa influencia germánica de la fotografía. En cambio, con la Nouvelle no, porque se ha descubierto muchas cosas hay mucho más, hay otro tipo de película y hay unos directores de fotografía que imponen y también ayudados por los directores imponen esa lógica y realidad de la fotografía, si la luz viene de la ventana la luz viene de la ventana lo siento mucho, y si la ventana está a la derecha la luz siempre tendrá que entrar por la derecha del fotograma, y, y la mujer bueno, la, la, la sacaremos lo más posible, pero nunca le vendrá la luz de la izquierda por poner un ejemplo claro ¿no? entonces esto ellos están en contra, los directores de la Nouvelle Vague, están en contra del cine de calité, además lo, lo decían, ¿no? El cine de calité francés, el cine de calité de los años 30 y 40 donde realmente, pues, eh, pues era de calité. O sea, quiero decir que todo era muy, muy, muy bonito, muy, muy construido, muy, muy artificial en el fondo, ¿no? Empezando por los guiones, siguiendo por la realización, y eh, acabando con la luz o, o viceversa pues entonces ellos estaban en contra de ese cine entonces ellos querían hacer un cine que visualmente fuera distinto también y entonces las películas de la Nouvelle si las ven ustedes pues tienen la sensación de que no hay iluminación ¿eh? la luz viene por todos los lados o es un, una luz eh, pues sincera ¿eh? y no, no, no existen esos esos, esos artilugios eh, eh, cosa que ha quedado en el cine a rodar en el cine. Incluso en el cine en color. Rodar en color, también lo digo, para aunque ya lo saben muchos de ustedes, pero yo lo, lo digo pensando en la mayoría, rodar en color es infinitamente más fácil que rodar en blanco y negro. ¿Mm? O sea, se roda en color, sobre todo con los nuevos tipos de negativo que hay y tal, y siempre sale. Y sale, bueno, como es el color, pastosillo y, y en de colorines, pero, pero sale, ¿no? Pero en cambio eh, para rodar en blanco y negro, pues hacía ha falta unos conocimientos mucho más complicados, aparte de que entonces también pues las emulsiones del, del material virgen de la película virgen eran distintas y tal. Pero quiero decir que eh, hoy en día es mucho más, mucho más fácil rodar para que salga. Otra cosa es para que salga mejor, ¿no? Y, y, y sobre todo se ha perdido la tradición de rodar en blanco y negro cuando se quiere rodar por alguna razón por ejemplo en España cuando José Luis García una película se llama You Are The One y alguna película que de repente pues Toro Sentado o que película de, de Scorsese que era de boxeadores pues se recurre a un director de fotografía pero hay que buscar bastante porque no, no suelen manejar bien el blanco y negro como lo manejaban entonces o sea la facilidad ha matado de alguna manera el eh, la película será en buena parte mmm, como sea la fotografía, sin que nos demos cuenta quizá. Quiero decir que la película tiene que obedecer argumentalmente a un género, si es que pertenece a género, o a una, o a una personalidad no, no fácilmente clasificable por parte del director, y la fotografía tiene que corresponder. O sea, una película del oeste tiene que tener su fotografía peculiar y particular. O sea, la fotografía, antes de que, en el caso del oeste es muy claro, y es un ejemplo muy, muy malo en ese sentido, por el momento que vemos una diligencia o un, o un señor vestido con un sombrero tejano, pues ya sabemos que es una película del oeste. ¿no? Pero hay películas, por ejemplo, de cine negro, hay comedias, digamos, asainetadas, hay donde, o comedias simplemente, donde al principio no estamos muy seguros ...de qué es el tipo de película, el género de película, el tono... ...el tono, sería más claro decir, de la película que vamos a ver. Y entonces la fotografía ayuda a entonar la película ipso facto. ¿Sí? Insisto, el género del oeste es mal ejemplo, puesto que... Pues ...que sea muy argumentalmente muy diferenciable. Pero otras películas no son tan diferenciables, otros géneros no son tan... ...tan caricaturizables, y entonces... La luz de una película sitúa al espectador también, mucho más de lo que él cree, mucho más de lo que él cree o de lo que él pueda pensar. La luz, eh, aparte de que hay momentos de misterio, de atracción, de poesía, que la luz, pues, eh, solamente la luz nos puede servir, quizá con el apoyo de la música, pero la luz ya es la que más nos va a servir, los, la que más, el mejor aderezo que tiene una imagen es la luz, y es además la definitiva. Tengo que decir también, para terminar este apartado, que siguiendo, siguiendo mi opinión en, en tantos aspectos con relación al cine, a mí las, las películas que tienen una fotografía maravillosa tampoco me gustan demasiado. Porque así como digo siempre que al cine no se debía escuchar la música, aunque se oiga, y porque se oiga pues entendamos o sigamos mejor la historia... Pues igual ocurre con la luz, no la cuando sales de una película y la gente dice, joder, qué fotografía tiene esta película, pues eh, seguramente es verdad, en sentido técnico, desde luego, y además porque han rodado en sitios muy bonitos, o con nubes, o con montañas, o con ríos, o yo qué sé, lo que sea. ¿no? Pero, y en concreto, por seguir con el mismo ejemplo de días de, 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 de cielo, de paraíso, no sé cómo se llama en España, pues... Eh, esas películas que son como hojas de calendario, ¿no? Del calendario de, de la casa Kodak. febrero, qué bonito, nieve, no sé qué. Marzo, mira, que, y este... Y todo, cada, cada, cada mes tiene una fotografía realmente fantástica. A mí eso en el cine me, me sobra un poco, porque no es mejor fotografía la que más se ve, es la que mejor sirve, como siempre, la historia, ¿no? La que mejor describe los lugares, los ambientes, los personajes. Esa es la fotografía útil y buena. Y casi siempre, o con mucha frecuencia, cuando la gente sale diciendo qué fotografía tiene esta película, pues realmente es que la fotografía les ha distraído de la película, como les pasaba con la música. ¿no? Porque una película que esté perfectamente eh, fotografiada, pues no te enteras de eso. En algún momento, pues también, ¿no? pero no como para salir arrebatado simplemente por los contraluces o por las... De esto. Bueno, de todos los aspectos visuales que no se refieren a los actores ni al director, evidentemente la fotografía es o la luz, es el más importante, es el, el, tercero, el tercero de la historia, o sea, la, el director, el guión y la luz. Y a veces la luz ayuda a resolver situaciones y cosas que el guión no las resuelve, y en cambio la luz pues sí la permite. O sea que es una condición sine qua non, se vea o no se vea, se note o no se note. Y al revés, naturalmente, una luz equivocada pues puede perjudicar a una película pues porque la, la descentra, la desentona, la, la, la aniquila o la, la, la empalidece, la, la vulgariza. Bien, lo segundo que se ve en un fotograma es el lugar donde ocurren los acontecimientos. El lugar puede ser natural, o sea un bosque, por ejemplo una playa, o puede ser un lugar, un interior en cine, en el lenguaje de la profesión, se dividen exteriores e interiores. ¿no? Los interiores son los interiores que son decorados o interiores naturales que se utilizan como decorados. Bien. Eh, dije el otro día, me parece, que Freud dice en algún momento que cuando soñamos, y una película es un sueño, desde luego eso no lo dice Freud, eso no es, lo digo yo, pues eh, cuando soñamos... Pues soñamos con nosotros mismos, o con los demás, o con los vecinos, o con los enemigos, o con alguien que no conocemos, da igual. Y eso varía, dice él. Pero que el ámbito, sobre todo los interiores, el ámbito donde transcurre el sueño, ese ámbito, él dice, que siempre, con mucha frecuencia, somos nosotros mismos. A veces en un sueño donde no aparecemos nosotros, donde no nos ocurre nada, a nosotros somos, por decirlo así, simples espectadores. En cambio, nosotros participamos en el sueño porque proporcionamos al sueño nuestra dimensión interna, moral o lo que se quiera. Bueno, eso ocurre en el cine, desde luego. O sea, quiero decir que, que no es el decorado, o sea, una historia cinematográfica el lugar donde ocurre esa historia cinematográfica es no, el, el, no es no, no somos nosotros mismos es la película en una palabra, los decorados de la película, los lugares donde ocurre la película pues eh, reflejarán mejor la condición, la naturaleza la, el, el, el género de la película, de la de la película que, eh, que casi casi que lo que ocurre en ella o sea los decorados hablan mucho más y le hablan más intuitivamente al espectador, indirectamente, sin que él reflexione sobre ello. ¿no? Entonces, una película real, una película de peso, aunque no sea realista, tiene que encontrar su ámbito idóneo. Ese ámbito, a su vez, se construye de dos formas aunque sea decorado natural, y si es decorado de estudio, pues por más razón todavía, ¿no? se construye de dos maneras, se construye con el decorado en sí mismo y con la luz. O sea, que el concepto de luz recurrimos a la luz para, para mejorar, para expresivizar, para, para disimular, para poetizar, para lo que se quiera, el decorado real. Eso es tan así que cualquier director les puede decir que, bueno, uno ha inventado su historia y cuando inventa la historia sobre todo si es el guionista pero también cuando está preparando la película aunque tú no la hayas escrito la visualizas la película la visualizas y bueno, te haces una idea plástica de cómo va a ser la película y pues tres o cuatro días antes o la semana anterior si la película está bien organizada cosa que no suele ocurrir pero en fin, vas a ver los decorados que han hecho o las localizaciones que han hecho son los decorados naturales ¿no? y entonces pues ves y, o los eliges y dices, mira vamos a ver esta casa cuál te gusta más, esta casa este portal o esta otra o, o otra que hay en la calle Alcalá, no sé qué, y tú ves los tres y entonces pues dices yo creo que el de la calle Alcalá pues, es el mejor porque no sé qué, sí, pues nada, se elige ese eh, o simplemente pues vas a ver los decorados que han construido que te han enseñado antes los bocetos y las maquetas y todo esto y ya se, se rueda muy poco en decorados desgraciadamente porque yo pienso que no, lo mejor, sobre todo para determinadas películas, pero en fin, es otra historia. Entonces eh, te haces tu idea, ya no la idea a partir del guión que has leído, y, y, sino simplemente te das tu idea con relación a lo que has visto, a ese boceto que has visto o a ese decorado que te han hecho visitar. Y dices, ah, pues muy bien, pues está muy bien, sí, sí, está, esta galería está, está muy bien, me gusta mucho. Y luego llegas al rodaje y ponen las luces. Y ya, pues, si estás en otro sitio preparando otra cosa o tal, te dicen, bueno, venga, que la luz ya está preparada, ya está lista. Y entonces tú entras y se te caen mal los pies, porque con la luz ha cambiado el decorado. Ha cambiado el decorado. Se le ha quitado el sabor que pudiera tener y que coincidía más o menos con tus intereses, se ha cambiado. Y además no hay momento, para bueno, decir: no, no hay que ir, como dicen los americanos, ya es la edad, o sea, a toda velocidad, ¿no? Pues, eh, pues entonces no, pues claro, te quedas perdido, ¿no? Pues dices, bueno, es que esto, esto yo no me lo imaginaba así, le dices a tu ayudante o a quien sea, y dicen, oye, pues viniste aquí, lo viste ayer, y, y además viste los, 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 los bocetos, o sea, que no vengas aquí ahora, esto esto lo has visto, y ahora no te gusta. Y es por la luz, puede darse vamos, puede pues, ser por más razones, pero fundamentalmente es por la luz, porque le han puesto una luz que tergiversa, o incluso contradice el sentido de lo que va a ocurrir allí, de la historia, de, del enfoque, que le damos no ya a la película, que también, pero sobre todo en aquel momento particular, en esa escena o en esa secuencia, lo que sea. Fijaos si es importante la luz aplicada ya. Pero claro, los decorados entonces, pues no serían nada sin la luz, curiosamente. O sea, tienen que valer por sí mismos, y ahora hablaremos de ellos, pero como esto emparenta con lo que hemos dicho anteriormente, la luz es las que, la, la, la que les da... Eh, la, que los corpo, la, que les da, la que les da volumen, la, la que les da realidad, la que, la que los envuelve, como digo, en un tono determinado. Eh, quiero hacer, anotar aquí, al principio en el cine mudo, en el primer cine mudo de todos, los decorados no, eran, no tenían volumen, eran pintados. Incluso se llamaba a los grandes escenógrafos del teatro, de la ópera, de, en Barcelona, pues a los del liceo... En, en París a los de la ópera francesa y entonces ellos que pintaban esos fondos donde, ante los cuales los actores se, se movían y tal, pero en fin dejando esa etapa totalmente eh, prehistórica pero los decorados ya se construyeron con volúmenes hay que decir, dicho sea de paso que quizá la primera película o una de las primeras películas en la que los decorados fueron corpóreos era una película española que debe ser como del año 1908 así que la protagonista era Margarita Sirgú y que se rodó en Barcelona. Y entonces, quizá no por primera vez, porque siempre hay que se adelantar en todo, pero de luego fue de las primeras veces que se hicieron decorados mmm, con volumen. Cuando luego ya en los años 40, y como consecuencia del exilio, un, un, un director de fotografía español eh, se fue a Argentina, exilado, y también fue a Argentina un, un decorador que se llamaba Gori Muñoz, pues eh, entonces eh, el cine argentino cambió de aspecto por completo. O sea, de ser un cine francamente primitivo y francamente, pues, en fin, malo, pues eh, en aquellas primeras películas argentinas sonoras, o sea, de los años 40 y 50 fallaban quizá por muchas razones, por los actores, por la historia, como las españolas o como, o como la de cualquier otro sitio. Pero en cambio, eh, a partir de aquel binomio, un iluminador que se llama José María Beltrán, y un, y un constructor de coraos que se llamaba Gori Muñoz se aliaron y entonces con la luz y con la corporalidad cambiaron el aspecto de las películas argentinas. Uno ve películas argentinas de esos años y entonces pues, la película te puede gustar o no te puede gustar, normalmente no te gusta, pero lo que sí se, lo que sí se ve es que aquello tiene una, una factura, una visualización pues, inesperada en aquella industria de aquel país en aquel momento, ¿no? y era gracias a, los dos, a la combinación de esos, dos, de esos dos, esa combinación que se ha repetido muchas veces en el cine internacional, ¿eh? o sea, había un, un pintor que luego fue arquitecto y luego decorado, que Alexander Turner, y siempre solía trabajar con, con Michael, Kelber o Michael Kelber o con directores de fotografía, porque dos se entendían muy bien, y entre los dos, que eso es lo que quería decir, construían el decorado, lo construían. Bien, eh, los decorados eh, hay géneros hay géneros eh, los, en una película es muy difícil alternar decorados con naturales con decorados construidos o de estudio y a su vez con escenarios con exteriores reales también es muy difícil, incluso ya he citado el caso de Roma, ciudad abierta, que es una película por otra parte admirable completamente que siempre cuando van dentro de la casa o del, de la casa en la que se trate la historia o del lugar siempre no, no, no tiene la grandeza ni la, ni la ni la realidad, el verismo neorealista que tenía afuera ¿no? O sea, es muy difícil eh, hay, géneros, hay géneros que mm, que son y se apoyen mejor en un concepto o en otro de la decoración. O sea, pues por ejemplo, ya lo dije también, la comedia, la comedia que transcurre en decorados naturales tiene siempre cierta tendencia a caer en el sainete, en el sentido no de lo que el argumento o de lo que se quiera o del diálogo, pero en el sentido de que, de, como, como diría yo, la realidad de los decorados, pues, pues contradice esa estilización, esa sofisticación que hay en la historia, en el argumento y en los diálogos y en la propia actuación de los intérpretes. O sea, los decoradores reales siempre tienen cosas que no tienen los decorados construidos y que en este caso actúan en contra, en cambio en una película dramática, social y tal, pues los desconchados de la que, da, que ha hecho la vida, las aristas de las paredes, que el roce de los, de los carruajes, de lo que se quiera, pues eso es muy difícil sustituirlo con, con decorados naturales. Quiero decir con esto que mmm, no es ni bueno ni malo rodar con un criterio o con otro. Lo malo es, primero, alternarlos y, segundo, no saber qué es lo que se puede, que es que Qué es lo que se puede, o sea, qué es lo que mejor conviene a una película. Aparte de razones económicas, que ha dicho que por razones económicas ninguna película se rodaría en, en estudio, porque es todo mucho más caro hoy en día. Eh, entonces, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, que una película realista, una película realista eh, es difícil, es difícil rodarla en, en, en decorados. Eh, y otro tanto ocurre con las reproducciones históricas las o sea, revoluciones históricas ¿no? cuando, cuando, te, un poco, cuando aplicas un ojo un poco crítico ¿eh? si te dejas llevar por la historia y por la película está bien y las cosas que pasan son bonitas y, y los actores son buenos tal pues bueno pues no, no te das cuenta pero si aplicas un poco un ojo un poquito escéptico o crítico como se quiera ver pues eh, hay una escena que ocurre en la catedral de Burgos por un ejemplo no y claro, la Catedral de Burgos, aparte de que tapen, de que tapen las, las, las lámparas, artificiales o sea, de la luz eléctrica o las, o las cosas que el tiempo haya, haya podido añadir y que no son, no son de la época, pero aparte de eso, que eso por supuesto se hace y no hay, pero, pero aparte de eso, ¿qué ocurre? Pues que en esa Catedral, o en ese Salón del Trono, o lo que se quiera, ¿no? que es real, por los cuatro costados, evidentemente, pues entonces tú pones actores... Están vestidos de guardarropía, con trajes hechos ahora, con, que más, más bien te recuerdan a una ópera. Yo siempre que veo algunas películas históricas, sobre todo las españolas antiguas, digo, es pues que van vestidos de rigoleto o sea, no van vestidos de, de, no sé qué decirlo yo, o de la, o de la, de la torre del de, de, de de Trovador, o lo que sea el Trovador. ¿no? Eh, ¿Por qué? Es muy difícil hacer encajar eh, esas cosas, es muy difícil. Eh, luego además piensas, pero bueno, la catedral de Burgos, vamos a suponer que ahora está llena de churretes y de humedades, vamos a suponer que no, no es un ataque a la catedral de Burgos, pero claro, eh, dices, bueno, pues entonces, y lo han hecho algunos directores, no, no, como mi, mi película ocurre en 1410, por ejemplo, pues entonces la catedral de Burgos, o en 1380, pues la catedral de Burgos está nueva, y va a salir nueva en mi película. Y entonces, primero, ya no puedes rodar en la Catedral de Burgos, claro. Pero es que cuando, cuando se ve la Catedral de Burgos reconstruida en un estudio con criterios de que parezca nueva, pues entonces dices, dices pues esto se nota que es un decorado. No es que se nota que es un decorado, sino que nosotros, o sea, llevamos siempre esa la idea de lo viejo, con los churretes, con la humedad, con el... Con, pero claro, cuando las, las catedrales se construían eran blancas, impolutas y perfectas. Eso es lo que pasó con París, Esto es otro ejemplo de cosas cuando París hace, pues, no sé, 30 años, pues el general de Gaulle quiso recuperar la grandeur de, de Francia, o sobre todo de París, pues entonces todos podemos recordar que entonces lavó eh, lavó Notre-Dame y los inválidos y y, en fin, y la Magdalena y todos los edificios emblemáticos de París, ¿no? Y claro, entonces descubrimos, dejando aparte el caso de la Notre Dame, pero sobre todo en los otros casos descubrimos que aquellos monumentos en el fondo eran muy feos. Porque, porque claro, cuando aparecían pues, eh, los inválidos, todo blanco, 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 o, 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 o la falsedad suma de la Magdalena, que es un templo griego, como sabemos, y lo veíamos que parecía de escayola, pues entonces aquello en, aquel, en el fondo real de París, con, con la humedad, con el humo, con los churretes, con todos esos edificios, tenían una magnificencia y tenían una fascinación. Cuando aparecían blancos, pulidos y requetepintados, re re e incluso, ¿no? Credán. Pues entonces, eh, eran feos, porque claro, casi ningún edificio, o sea, la Madalena no es el Partenón, y entonces claro, aparecía todo el truco de, de, los, falsos, de los falsos neoclasicismos, de los de los falsos clasicismos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando se cuando se cuando se hace una película histórica. El, los decorados de, de una película histórica son muchísimo más difíciles de hacer que los de una película, pero no normal. Aparte de que sean claros o no, por esos conceptos que tenemos esos conceptos que tenemos de la historia, que son falsos. Pero para nosotros ya no lo son. Porque si, si vamos a rodar Notre Dame, la novela de, de Hugo, de Víctor Hugo, pues entonces Notre Dame no estaba, no estaba como, como estaba antes de De Gaulle. O sea, estaba como después de De Gaulle, pero no como antes de De Gaulle. Pero entonces, ¿quién tenía el valor de sacar Notre Dame? con los jorobados de Notre Dame, cuasi modo, y con las gitanas y todas esas cosas, en una en una en una Notre Dame blanca, impoluta y, y redonda, pues era imposible o sea. Eh, y el que lo pretendía hacer, pues entonces fallaba, porque el espectador no puede, no puede prescindir de conceptos que son falsos en origen, pero que para él ya son reales, puesto que están asimilados, aprendidos y, y mamados, por decirlo así. ¿no? Bien. Eh... En las viejas películas, y eso casi todos ustedes lo, habrán, lo podrán recordar al menos, eh, había muchas razones para ir al cine, en los años 30 y 40 y hasta casi 50. ¿no? Había muchas razones para ir al cine, por los actores, pues, en fin, pues por las historias, pues, todos lo sabemos. Ya todo. Pero la gente, había gente, sobre todo las mujeres, las señoras de casa diría yo, que iban al cine por otra razón además porque iban a ver cocinas? Yo me acuerdo, es una frase, decía, ¿qué es? y no solamente, cuando llegaban a, y enseñaban la casa de su hija, que se acababa de casar, y enseñaban y decían, esta cocina es que es de cine. ¿eh? Hasta el punto que la expresión de cine ha quedado siempre ya, y luego se ha dicho muchas veces, ha propuesto cosas que no eran ni de decorados, pero empezaron los decorados. Quiero decir que, eh, ahora incluso se dice, pues, entre dos chicas dicen, oye, el, el chico el de, que es de cine, ese tío, pero eso no era así originalmente. Eran las casas y las cocinas. Y muchas señoras decían, eso yo lo recuerdo, decían, es que a mí me gustan las cocinas, unas cocinas, ¿qué casas? Y también decían, eso fulano tiene una casa de cine. Claro, de cine podía ser una casa repugnante y asquerosa, si era la de Tabaco Roth, la que había un poco, pero no, siempre el concepto era que, que eran cosas que no se veían en nuestra vida corriente. Me parece que conté ya en la otra clase, parece que cambiamos el tema, pero cambiamos el tema, que en una película de Frisland que hemos visto estos días, que se llamaba Los Sobornados, pues había una familia de clase media, media, media tirando baja, que era un policía y que llegaba a su casa cada noche pues cansado de todos los problemas que había tenido y de todas las cosas, y entonces le pues estaban esperando su mujercita y su niñita, tenía una niña, ¿no? Y entonces el hombre era feliz, pues llegaba a su casa agotado. Y entonces decía, ¿qué hay para la cena? Y la mujer le decía, pues. Y sacaba la cena. Y entonces la cena bueno, no le daban importancia. Y la cena. Y esa película la vi en el año 53, porque era de esa época, 54, en Zaragoza, en un cine de estreno, ¿eh? En un cine de estreno. Se suponía que iba la gente más. los estrenos del de cine aquel. Bueno. Y entonces, pues. El, 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 sacaban, el, iban a cenar, se sentaba el marido, la mujer sacaba del horno lo que había preparado. Y lo que había preparado un chuletón tremendo de carne. Y lo llevaba, lo llevaba a la mesa. Nadie le daba importancia porque era la cena de cada día. Y entonces cogía a la mujer y con un cuchillo, ras, cortaba en dos aquel chuletón que se cortaba como si fuera de mantequilla. Y entonces, en todo el cine, aquel cine que era, teóricamente, oh, <risa> en el cine, porque yo le dije, pero qué carne comen los americanos, qué chuleta y cosas. Bueno, pues eso indicaba que, pues, que todavía había racionamiento o, o habían quitado muy poco y la gente todavía corría mal y una chuleta era una cosa yo también de niño me acuerdo de otra cosa que vi una película americana que venía en un matrimonio por la noche de no sé dónde y le apetecía a él cenar algo y e iba al frigorífico que era grande, que pues, entonces en España un frigorífico, bueno, y sobre todo grande, y entonces decían, ¿hay algo para cenar? no sé qué, dice, no, mira, ¿hay algo para comer? que tengo hambre, dice, mira en el ...en la nevera, ¿no? Entonces el marido iba, abría la nevera... ...y había en un platito un muslo de pollo... ...y yo dije que mentiras son las películas americanas... ...como si, fueran a, si pudieran olvidarse de que hay un muslo de pollo en la nevera... ¿no? ...porque era inimaginable. Bueno, pues eso quiere decir que aquellas películas fascinaban... ...en este caso con el pollo con la, o con la, con la carne... ...pero también con aquel modo de ver... ...las casas españolas eran, quitando excepciones... ...desde luego no conocidas por un chico normal y corriente como era yo, excepto esas casas que habría, claro, pero normalmente las casas en España seguían siendo galdosianas. Quiero decir que, pues que, pues que eran casas de, bueno, pues de, con los muebles de los padres, de los abuelos, algo nuevo que habían comprado y no sé qué, y claro, ver aquellas casas perfectas, esmeriladas que podríamos decir, pues claro, aquello fascinaba a la, a, al personal. ¿no? Eh, y aquí llegamos a un punto clave de los decorados. Los decorados ha, tardado, ha costado mucho, mucho, mucho llegar a que los decorados fueran sirvieran a la historia, curiosamente. O sea, la servían en cuanto decías, bueno, ¿en ¿de qué época ocurre tu película? O esta película, pues ocurre en 1890 o, o en, yo qué sé, o en, en el año, o 1920 o lo que sea. Y entonces el decorador hacía un decorado de esa época, de esa época. Y entonces ocurrió la película, pues en el año 30, pues todo lo, todo lo que había en la época era Art Deco, o, o cuista, que decíamos entre nosotros, ¿no? Y todo lo que, si la, la época era 1870, pues todo era, como he dicho antes, ya Galdeciano, pero todo, Galdeciano, pero todo, todo, todo. Bueno, eso era una falacia. Porque entonces, eh, porque no son las casas así, nadie nunca, por muy rico que sea, ni por muy maravilloso que tenga una casa, es así, porque todos tenemos unas casas los muebles de, nos, de nuestros padres o algún mueble que nos ha gustado que nos ha dejado nuestra abuelita y, y otra cosa que hemos comprado y la hemos comprado en otro momento de nuestra vida y no pega con el, con el estilo que se llevaba hace 30 años y, y hay una cosa que no queremos desprendernos o hay una contradicción de estilos y eso es lo que hace que un decorado sea real no es a unanimidad digamos de época inflexible que parece que es, que es como un figurín de muebles la casa ¿no? o sea, no es verdad las calles están llenas de contradicciones, de, sal, de cambios de gusto, de cosas heredadas, de cosas compradas, de cosas regaladas, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y este jarrón como tienes aquí? No, no digas eso, que es que se lo regaló la abuela a fulano y no quiere prescindir de ese jarrón bajo con ningún concepto. Entonces todo el mundo se calla y sigue ahí el jarrón. ¿no? Esa es la realidad de los lugares. ¿Eh? de los lugares donde ocurre nuestra historia si nuestra historia es real si nuestra historia no es real, pues entonces sí puede ser, pues bueno, vemos las películas de Ginger Rogers y Fred Astaire que como eran los años 30 y había un decorador en la Paramount que era eh, Paul les Barnés, no sé cómo se llamaba que, que claro, hacía unos decoradores exquisitos todos ardeco, todos bailaban en pistas que eran todas de espejo y había una película, yo creo que era Sombrero Copa, no sé cuál era, una de aquellas donde toda Venecia era así Curiosamente, o sea, que los muelles eran blancos de Venecia, los edificios estaban perfectos, ahí no había churretes ni nada, y hasta los gondoleros que pasaban por allá, pues también iban con eso. Entonces, pero era una película musical, entonces se acepta todo, ¿no? naturalmente. Si no hubiera sido musical, pues claro, no, no hubiera podido ser. ¿no? Quiero decir con esto que el concepto de realidad en el decorado ha costado bastante más de lo que pudiéramos creer, incluso en nuestros días, incluso en nuestro país. A veces dices... Eh, y este despacho, bueno, es que claro, pues aquí lo ponen el guión, es 1800 o 1900. Bueno, pero es que no es posible, es que, es que en 1900 a lo mejor todavía, o sea, es como, o sea, todavía había un decalaje, la vida, la moda está siempre decalada con la, con la vida, quiero decir que, que hay una chica muy moderna que se viste a la última, como también se decía antes, todavía se sigue diciendo, bueno, pues esa chica que se viste a la última… Es la que se viste a la última y por eso llama la atención todas las demás chicas o todas las demás personas, su madre su abuela, todos van vestidos, no a la última, sino a la de ayer o la de anteayer. Quiero decir con esto que esa unanimidad, esa, es decir, esta, esta película tiene 1900, es 1900 y todo lo que salga será árnubo, pues eso es una falacia. Esa falacia no tendría más importancia si no, si no, si no contribuyera a despegarnos de la historia. Cuando entramos en una casa y no miramos la casa, la vemos, pero no la miramos, esa es buena señal porque encontramos que todo aquello nuestro instinto es real. Y entonces no merece la pena fijarse en eso. Aunque han hecho al principio, que no se debe hacer, pero en fin, aunque han hecho al principio el director un plano general para enseñar el decorado, si ese decorado es habitual y, no, y lo asumimos como real y como lógico y como tal, pues entonces no, ni nos impresiona, aunque, aunque sea útil para la historia, por supuesto, ni nos impresiona, ni, ni, en cambio, si nos si nos impresiona y vamos mirando las esquinitas, los veladores, las cortinas, no sé qué, malísima señal para la historia, porque eso no debe no debe ocurrir en una película. Entonces, una palabra, el, envejimiento, el envejecimiento, la naturalidad, la el uso, la eso que luego hablaremos también de cómo, cuando hablemos de los actores el próximo día, hablaremos de cómo los actores usan el decorado. Porque los actores tienen que usar el decorado, tienen que deambular por el decorado, tienen que sentarse en los sillones. Y lo tienen que hacer, con si son los, las personas de esa casa que llevan viviendo toda su vida, no se moverán como, como normalmente se mueven los actores, que se mueven con, con cuidado para no tirar un velador o para no sé qué, y eso se nota en la película. Porque son huéspedes de su propia casa según la historia. Bien, entonces... Eh, El desorden, como decía yo, un, un desorden relativo, es muy útil. Cuando vemos esas películas inglesas, y lo, y lo cito y lo especifico, porque gozan de gran predicamento, sobre todo en las series de televisión, pero también en las películas. Esas películas inglesas eh, tan bonitas de ver, que siempre hay praderas verdes y caballos de carreras y señoras admirablemente vestidas y salones perfectos y caballeros con... O sea, con chalecos blancos y con bigotes todo eso es perfecto y tal pues eh, pues eh, y gustan mucho esas películas porque son realmente muy bonitas de ver pero todo eso perjudica a la, a la película de la historia porque es como una representación magnífica no con unos ambientadores y con un historia hablaremos luego eh, y entonces es como esa película está hecha para que se vea no sé, todas están hechas para que se vean evidentemente, pero vamos a ver si ustedes comprenden lo que quiero decir, yo no me expreso muy bien o sea, una cosa es hacer una película que por lo tanto por definición está hecha para que se vea y otra cosa es no sé, eso es como esas personas que se visten para los demás más que para sí mismos ¿no? entonces hay películas que realmente quieren arrancar del espectador ese comentario y decir, oh, qué casa, qué traje, no sé cómo son las películas inglesas, qué bonito qué castillo, has visto qué escalera pues eh, sí, está muy bien, pero a veces eso perjudica la historia. O sea, eh, esa parafernalia, aunque sea acertada, porque si está mal hecho, ya no digamos, ¿no? Pues eso. Eh, eh, no, 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 sé, es, no es bueno para, para contar una historia en tonos de sinceridad y de, y de, y de, y de, y de drama, ¿no? O sea, y, eh, en una película así, pues eso insiste, pues Oscar Wilde puede. Perfectamente tener cabida, pero pero ya una película de Henry James o de. O pues no tiene, no tiene. no tiene, O sea, le perjudica a la película, ¿no? O sea, Lawrence, pues lo, la historia de Lawrence que suele ocurrir en los años 20 o finales de los 10 y todas esas cosas, en el momento en que es demasiado de ver, es demasiado bonita de ver, pues entonces eh, eh, no, no nos emociona tanto la historia, no la seguimos bien sobran, sobra sobra belleza ahora si es My Fair Lady y es un musical entonces fantástico, ¿no? evidentemente bien <coughs> he de decir, de paso que cuando se suele hablar y eso no se les hace justicia cuando se suele hablar de los Oscars que han ganado directores españoles y dice que es un primer español que ganó un Oscar pues no, no, no es cierto porque el, prim el, lo, el, primer, el primer Oscar que ganó un español fue un técnico, curiosamente y lo ganó por inventar una que no se acuerda nadie de eso ya por inventar una plataforma mmm, que se llamaba el Dinalens, que es cosa que ya hoy en día ya está superado porque hay muchos sistemas, pero entonces era una especie de equilibrador ¿eh? Eh, automático. Entonces tú ponías la cámara encima de un avión o de un helicóptero o simplemente en un sitio donde se moviera mucho y automáticamente la cámara se balanceaba, se equilibraba ¿no? y no se notaban los, los altos del coche. Ese señor ganó un Oscar. Digo, sí, ganó un Oscar, un Oscar técnico no Pero el segundo, que ganó dos, además, era un decorador español que se llama Gil Parrondo. Bien es verdad que lo ganó por películas americanas, ¿no? O sea, Patton era una y otra era Alexand Nicolás y Alexandra. ¿no? Entonces, pero eran, eran españoles, bueno, y siguen trabajando aquí y son, y son profesores aquí en la escuela y todo eso, y, y ganó un Oscar. Esto. O sea, que ha habido en general bastantes buenos decoradores, pese a que en los años 40 y 50 existía ese criterio, pues eso de, de, de que las de que las épocas fueran auténticas o sea, fueran fueran necesariamente auténticas, no, autént no no fueran auténticas, sino fueran necesariamente eh, veraces con arreglo a la idea que se tiene de aquel momento. Bueno, lo segundo que se ve en la película, bueno, aparte de la luz, lo segundo que se ve de los elementos que se ponen en la película, es el vestuario. El vestuario ocurre pues tres cuartas partes de lo de lo, de lo de lo que se ha hecho con los decorados, con una salvedad importante. En el cine, en la, en la, en la pantalla, en la imagen cinematográfica, se supone que salen unos personajes. Y esos personajes se supone que se han vestido ellos mismos. Se han vestido ellos mismos con arreglo a su carácter, con arreglo a su condición social, con arreglo a su buen gusto, con arreglo a sus fantasías, con arreglo a su orgullo, a su vanidad, bueno, con arreglo a lo que se quiera. ¿no? Pero se han vestido ellos mismos. Entonces, los personajes eh, nos los creemos más si, si no advertimos, si no advertimos, o sea, si no advertimos la mano del autor del vestuario. Quiero decir con eso que, eh, así como hablábamos antes de las, de las casas, pues también se puede hablar de los trajes. Sobre todo eso ocurría mucho en teatro. En teatro hace los años primeros años de, del siglo pasado, pues había mucha gente que iba al teatro, eh, más que interesada por las historias o, o, por, o por el autor incluso, pues realmente iban a ver a Fulanita, sobre todo a Fulanita, también a Menganito, pero a Fulanita que iba muy bien vestida. Dicen, yo voy a ver a las obras de Irene López Heredia porque es que viste... Y claro, pues había una señora, pues claro, pues también absurda, de, por, precisamente por lo bien vestida que iba, ¿no? O que el caballero, Mariano Esquerino, con sus condecoraciones y sus flax impecables. Eso era en teatro, pero en cine también pasaba lo mismo. O sea, a la gente le gustaba ver que, que los personajes, que los actores, iban bien vestidos, sobre todo, naturalmente, las mujeres. Y entonces, y se decían, pues en esta película fulanita de tal, saca unos vestidos maravillosos. Bueno, eh, eso hoy en día no se puede aceptar. Sigue ocurriendo, pero ya no se puede hablar con rigor ni con seriedad de eso. O sea, eh, no te puedes parar en una proyección, en una imagen a decir, eh, que fulanita qué bien vestida va, más que quizá muy... Pero no, por lo menos no te puedes regodear porque se supone que es una señora elegante rica y exigente y que y una mujer objeto o lo que se quiera no y entonces pues sí dices ah pues es verdad sí sí con arreglada como es sí sí muy bien pues ya está pero no vas a, a, a no sea sé, a copiar la que iban antes las señoras al cine a copiar los trajes de fulanito menganita los personajes tienen que dar la sensación de que son ellos los que se han vestido así como tienen que dar la sensación las casas de que son sus casas las casas heredadas las casas reformadas, las casas derruidas, las casas sucias, las casas desordenadas, según como sean los personajes y el momento, pues igual los personajes. Los personajes tienen que, tienen que vestirse ellos y entonces, conforme mejor vestidos van… Menos te das cuenta de, de. A no ser, insisto, que sea My Fair Lady o una comedia musical o una comedia no musical, o sea, un, un género estilizado y convencional ya de entrada, ¿no? Pero hablando del de criterio realismo, los personajes no solamente no tenemos que pensar en cómo van vestidos, sino que además de cómo vayan vestidos vamos a descubrir buena parte de su carácter y su manera de ser. Si una, una actriz se cree que va a pasar por personaje de mujer orgullosa simplemente porque haga un gesto de orgullo, normalmente ese gesto será pues exagerado, convencional, y desde luego antipático, pero eso es otra cuestión, ¿no? Pero en cambio, si, si vemos que va vestida con la regla mujer orgullosa y tal, y no sé qué, entonces deducimos que es una orgullosa antes de que abra la boca. ¿Mm? Porque lleva un traje que implica orgullo o superioridad. ...o afán de no sé qué, o de derroche... ...o de lo que se quiera. ¿no? Entonces, esto es esencial para describir a los personajes. La casa donde ocurren los acontecimientos... ...es la película. Generalizando, ¿no? En cambio, los personajes... ...en buena parte son como van vestidos. Se describen gracias a cómo van vestidos. Por supuesto, naturalmente... ...pues también el tono de la película... ...y el género de la película. ¿Eh? Eso se deduce de, de cómo van vestidos. ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una, una, una comedia o hacer una película musical que hacer un cine negro o hacer un tal. A veces a veces aparece un personaje, también normalmente una mujer, pero también un hombre, que van demasiado bien vestidos y resulta que no son, <coughs> no son un dandy ni unas... No, son personajes normales que la actriz a lo mejor se ha apagado ya el vestido o ha exigido que fuera de ese modisto o de lo que sea, ¿no? Y entonces se pasea con ese vestido... Y, y de verdad pues no sabe el daño que se está haciendo porque la gente le ve el plumero le ve el plumero eh, eh, no eso de ahí que muchas veces hoy en día sobre todo normalmente antes los los actores eh, exigían trajes nuevos ¿qué pasaba con los trajes nuevos? pues porque pasaba que veías a unos guardias civiles digamos del campo y entonces iban con unos, unos uniformes impolutos que no tenían ni una arruga por supuesto ni un descosido ni un nada ¿no? O sea, todos iban de nuevo. Fuera feo bonito el traje, fueran de ricos o de pobres, iban todos de nuevo. Luego ya se pensó que, que no, que había que hacerlos, que había que avejentarlos. Y se trataba de avejentar, pero tampoco se lo hacer muy bien, porque se raspaban con cosas, se les daba no sé qué, que, lo que se quitaban, pero había siempre la tersura del tejido todavía quedaba como por debajo. Y eso, eso no, 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 no te lo acabas de creer, no esto. Ahora lo que se utiliza normalmente, sobre todo en películas por ejemplo, los lunes al sol, para entendernos, pues entonces esas películas utilizan trajes usados, comprados en el rastro. Yo en, 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 yo en mis películas, por ejemplo, pues siempre la, la, la autora del vestuario, que es Mike Marín, pues siempre va al, vestu, al rastro y compra trajes, compra trajes, bueno, ya con el criterio de que sean los que podrían llevar ese personaje y luego se eligen entre los mejores, y luego se desinfectan y se lavan y todo lo que se quiera. Pero ya tienen esa calidad insuperable de lo vivido y de lo usado y de, y de todo esto. A no es que sea, insisto, la historia de alguien que acaba de estrenar un traje. Y entonces una novia que la están preparando para ir a casarse, pues no, evidentemente el traje tiene estar terso sí, y maravilloso. No crean ustedes que estos conceptos son explicados, parecen lógicos, pero en la práctica no... Eh. Ya por no caer en algo muy cercano al vestuario, que es el, la peluquería, que eso no vamos, no tenemos tiempo, pero con la peluquería pasa igual. ¿eh? O sea, se, hay películas que se sabe cuándo están hechas, independientemente de la época que reflejen, por cómo van peinadas las actrices. Y yo recuerdo que mi primera película, que era un Spaghetti western, pues yo que ya era consciente de eso, dije, esta chica, y no hubo manera, no hubo manera ni por parte de la actriz ni por parte de la peluquería, y ahora ves la película, que es del año 63, y va con el pelo cardado. Porque no, no se concebía otra cosa. Bien, también en este apartado, el primer Oscar que ganó fue un español. Eh, un español que ganó un Oscar por una película extranjera, que era Antonio Castillo, que era un, un modesto muy famoso. Hizo una película, yo creo que era también Nicolás y Alejandra, y también ganó. Eran por películas extranjeras, ganó un Oscar. ¿no? De hecho, se paso. Bien. Esa, el, el, tanto en los decorados como en los vestuarios tengo que hablar de una de una, de una característica es lo que en los años 80 yo a llamarse por lo menos en Estados Unidos el, el, ellos decían New Pictorialism o sea, era el utilizar el utilizar otras épocas otras épocas en cuanto a los trajes, en cuanto a los, en cuanto a los decorados, por supuesto, y a la composición de las figuras, que estaban inspiradas en cuadros famosos. Pero no como cuando se hacía bastantes años antes que salía el locura de amor, la película de Juan de ordúñez y otras americanas, o extranjeras. En un momento terminado, los personajes se quedaban quietos, más o menos, y entonces era eh, el cuadro de famoso de pladilla me parece que es, de Doña Juana velando el cadáver de su, de su esposo. ¿no? O se quedaban quietos los caballos y todos y eran los reyes católicos conquistando Granada o recibiendo las llaves de Granada, etc. No en ese sentido, sino que eh, o sea se utiliza para, para que creamos más otra época, pues entonces se, se utiliza la pintura, sobre todo, y se, re, y se repiten trajes y, y, cost, y, y, y vestuarios y decorados, por supuesto, que forman parte de esto y que además están puestos como en determinados ejemplos, más o menos anónimos, men, más o menos recordables, y entonces, es decir, bueno, la ambientación histórica de esta película la he conseguido gracias a, a cuadros y a vestuarios y a tal de una manera un tanto particular. Esto, aquí encaja lo que hemos dicho antes de los ejemplos de la televisión inglesa, de upstairs y downstairs, que para la televisión estaba muy bien, dicho sea paso, pero ya cuando cuentan la vida de, de, de Elliot o ahora la de Virginia Woolf, yo si no la he visto, pues ya es un poco más complicado. Bueno Naturalmente eh, en el cine Hace unos años hubo un eslogan que ustedes conocen, que era la arruga también es bella, o la arruga es bella, no sé cómo se decía en la moda, creo que era Adlib de Ibiza. ¿no? Bueno, en el cine, siempre en términos realistas, la arruga siempre es bella. O sea, nada es más bonito en una película que una señora de alto copete se levanta del sillón y su traje de seda tenga arrugas por haberse sentado. Eso que en el rodaje de la película estereotipada... ...lleva inmediatamente la de vestuario... ...o la ayudanta o la peluquera o no sé qué... ...no, no, 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 que hay que planchar otra vez... ...que se notan las arrugas... ...eso no se dan cuenta de que cuando esa persona se levanta... ...pues entonces esas arrugas que le ha hecho la seda... ...pues eso añade una, una realidad y una verosimilitud... ...y una categoría a la... ...estoy poniendo un ejemplo concreto y pequeñito... ...pero ustedes lo pueden ampliar todo lo que quieran... ¿eh? ...o sea que... <tose> Las imperfecciones, las incongruencias históricas, las contradicciones, eso, tanto en el aspecto de decorados como en el aspecto de vestuario, enriquecen una película. La enriquecen. Excepto, claro, cuando aparece, también ahora ya hay cada vez menos de eso, yo no sé, creo que por fortuna, no lo sé, el concepto de la estrella, aquella de los años 60 y 40, donde... Y la famosa práctica de, del glamour, que yo es palabra que personalmente detesto, porque hoy se dice que el glamour se aplica a todo, o sea, que es que, pues como hortera, o sea, que solamente los horteras utilizan el verbo hortera, digo el adjetivo hortera, porque, porque ya el hecho de utilizar el adjetivo hortera, a mi modo de ver, es una hortera. Pero bueno, pues igual pasa con el glamour, ¿no? que está a la altura de la calle todo el mundo habla del glamour, el glamour eran unos seres sofisticados por supuesto irreales que cumplieron su fin en el cine lo no sabemos pues para las etcétera, etcétera, que hoy en día en la realidad pues no, no cabrían al final puede ser que cuando vemos ese anuncio de los bombones de Saber Preisler y tal vemos la fiesta pues sea glamour pero es una fiesta irreal <risa> o sea no es verdad nada de eso y no se admitirá como verdad se puede admitir como como como, como, no sé cómo decirlo yo como exaltación del tipo femenino y así lo era en aquel momento y así como en aquel momento también pasaban por buenísimas esas fotografías ya fotografías de, de, de papel, de cartón donde se echaban las luces y entonces se veían posturas extrañas de verdad, hoy en día una actriz que se hiciera una foto así pues eh, pues sería sería terrible bien ¿cómo vamos el tiempo? ¿Eh? ¿eh? menos cinco bueno, quiero decir con esto, los dos días que quedan hablaremos mañana, vamos, el martes de la interpretación, y el último día hablaremos, daremos algunas ideas de la realización, o sea, de la dirección de una película. Pero quiero decir con todo esto? Que hay que controlar, y los buenos directores así lo hacen, por eso, no sé si ustedes han visto una película que se llamaba La noche americana, una película de Trifot, donde asistíamos al rodaje de una película, bueno, la noche americana, dicho sea de paso, pues es una es una expresión, consecuencia del cine americano, por el cual antes cuando no se rodaban, ahora la detestan los operadores. Yo, porque entonces los, los exteriores nocturnos, pues no se rodaban con luz artificial. ¿Por qué? Pues porque iluminar el campo es muy caro y además no caben las focos porque se ven... Etcétera, ¿no? entonces lo que se hacía era rodar con unos filtros eh, a pleno sol, y si había sol, tenía que haber sol. Al poner ese filtro, quedaba luz de luna ¿Sí? falsa, convencional, porque siempre era, siempre era luna llena en aquellas películas cuando salían de esto, pero bueno. Pero bonita de ver, clara de ver. Hoy en día los operadores se niegan a eso normalmente y dicen, no, no, si hay que iluminar... El campo no hay quien ilumine, o sea que no se ve el campo y se acabó. Y si hay que iluminar unos términos cercanos a la cámara, donde están los personajes, pues se iluminan. Pero se iluminan con criterio de, de, de farola o con criterio de foco o de, de, de calle o de lo que se quiera, ¿no? de luz que entra por una ventana que está abierta y, y da a la calle, pero no se ilumina como tal. Eh, lo, con lo cual a veces pues es demasiado oscuro todo pero bueno pero es comprensible también bien pues eso en aquella película que se llama la noche americana eh, pues eh, había un era un director que era un trasunto de, de, de Truffaut naturalmente y entonces este director que estaba haciendo aquella película le volvían loco me acuerdo porque pues porque todo el mundo le preguntaba en los, en los rodajes todo me decía, oiga y este jarrón usted cree, cuál, qué jarrón prefiere usted este o este ¿Eh? Y al cabo decían, esta, esta seda eh, no crujirá demasiado para el sonido, no sé, ¿le podemos poner otra seda o, o que no sea de seda alta? Le preguntaban constantemente todo a lo largo de la película. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad por dos razones. Una, porque el director es el responsable de la película y nadie quiere responsabilidades y dicen, oye, dicen los de sonido. Y es que en cuanto a, se mueve esta mujer, de sonido directo, claro, en cuanto se mueve esta mujer es que no se le entiende lo que dice porque cuando todo, todo, todo le funciona a toda la seda, no sé qué, y digo, ah, a mí eso lo ha dicho el director, que ahora que le ha gustado, o sea, todo el mundo, eso por una parte, pero sobre todo también, y esto es lo bueno, y lo que hay que conseguir, porque el director realmente es el único, o sea, así como decíamos que cuando el guión estaba escrito, el único que sabía la película, y que la, la película era el guión, y que el único que sabía en la vida, en el mundo, en el universo, cómo era su película, era el guionista pues en el momento en que que está trabajando el director a su vez a lo mejor también ha podido ser el guionista pero eso es aparte entonces el único que sabe por qué una imagen es así por qué ha de durar esto por qué han de venir del fondo a acercarse al primer término por qué la cámara gira a la derecha o a la izquierda qué es lo que se ve por qué este jarrón es mejor que el otro porque es el director entonces qué quiere decir eso en otros términos pues quiere decir que el director tiene que Controlar más que nada, fijaros, estoy a punto casi de decir que más que lo que se dice, en fin, no quiero llegar a radicalismos, pero desde luego tiene que controlar todo lo que se ve en la película. No solamente ya con arreglo a criterios de decir esto es lo lógico, esto es de la época, esto es histórico, esto es tal. No, 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 eso desde luego. Pero aparte de todo eso, la impresión que va a dar. El que cuando de repente ha llegado allí y el decorado está iluminado con otro, con otro criterio y entonces tiene, resulta más alegre de lo pensado, o más tenebroso, lo que se quiera, ¿no? Entonces, tiene que decir, no, tengo que cambiar un poquito el diálogo, tengo que hacer un, cambiar un poco los movimientos de los personajes para que correspondan a esta alegría y que esta alegría tenga algún sentido dentro de la película. Así como luego, ya veremos mañana, esta frase no la puede decir este, este actor, porque es que la dice muy mal, es que es mejor que pase por esto o pase por lo otro, porque tiene que estar controlando el efecto que están haciendo los personajes delante de la cámara. Pero al mismo tiempo, está viendo todo, o sea, está con, controlando ...todo lo que se ve... ...pero no con relación a una época... ...no con relación a un gusto estético... ...no, no, no sino con relación a la película suya... ...que él es el único que sabe cómo es... ...ahora ya más que el en guionista... ...entonces, porque todo... ...y esto es lo que venía a decir... ...todo lo que se ve, que ya lo he dicho... ...pero insisto ahora ya de una manera más gráfica... ...todo lo que se ve en una película habla... ...cuando decimos que una imagen... ...vale por mil palabras, cosa que es verdad... ...es verdad... Eh, el problema de la imagen, que es el, el problema de la imagen, pero que también es verdad, es que habla a la vez. Pasa una cosa y en literatura pues, vas describiendo las cosas que van pasando ¿no? y pasan con arreglo a, a tu descripción. Y el orden de atención del espectador es el orden de lectura. Otra cosa es que ese orden sea bueno o malo y ese escritor sea bueno o malo. Es otra historia. Pero en el cine se ilumina la pantalla, se ve una casa... Se ve un salón, se ve un villorrio, se ve una catedral, se ve lo que sea, y ya, de entrada, independientemente de lo que pase o de lo que vaya a pasar, ya nos está hablando aquello. Y en muchas direcciones, y en muchas direcciones, algunas de las cuales seremos conscientes y otras no seremos conscientes. Entonces, ese efecto que va a causar la imagen, que en definitiva no puede controlar casi nadie, pero si hay alguien que lo puede controlar, es el director. Porque dice, no, con esta película ya es momento de que aparezca un momento, un instante de alegría o de no sé qué. En este momento la película tiene a su vez tal cosa, pero con aquellos muebles que me han puesto allí, que no puedo quitar porque tal, pues entonces o sea, tienes que estar adaptando lo que tienes entre manos y por supuesto los actores, como veremos, pero, pero aparte de los actores que aún no hemos llegado, todo lo que, tienes, lo que está allí lo tienes que controlar para que trabaje a favor de la película, para que no repita conceptos para que si, por ejemplo, se trata de mostrar que la casa está muy desordenada, o sea, al principio ha habido un plano general, que ya lo hemos rodado, donde se veía el desorden, pero luego ya tú, más adelante en la película, no puedes hacer un plano general para que se siga viendo el desorden. Al contrario, ese desorden que hemos, que ya ha asimilado el espectador como tal, como tal desorden, por la razón que sea, tiene que aparecer fragmentado y como de segundas intenciones, porque eso ya, ya sabe el espectador que es así, ya cuenta con eso. Si tú vuelves a mostrar el desorden, por decirlo así, en primer término, pues entonces eso una vez no pasa nada, porque es un error, pero eso ha aplicado, como digo siempre, a lo largo de la película, pues hace que la película, en la película siga ofreciendo lo mismo a nuestro subconsciente de espectadores, siga ofreciendo lo mismo que hemos ofrecido antes, que redunde. ...que redunde... Y, si ...y si el niño ya no puede decir que tenga usted esta naranja... ...porque todo el mundo vemos que es una naranja... ...gracias al color... ...pues igual no puede... ...si, hay, si se sigue viendo la casa desordenada... ...será ya como quien no quiere la cosa... ...en otro tipo de encuadre y como de pasada... ...porque el otro ya será a partir de esos desorden... ...están pasando otras cosas... ...de aquel desorden que contamos ya al principio de la historia... ...o sea que... El, ...pero como además la película... ...no se rueda en orden cronológico... ...que eso de eso hablaremos el último día sino por razones de producción y por mil razones más, no se rodea, o prácticamente nunca, se rodea en orden cronológico, ¿qué ocurre? Que el director tiene que saber qué es lo que el espectador necesita ver en ese momento, a vida cuenta de que ha visto una serie de cosas que aún no las hemos hecho. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que llega el momento y dice, ya hay un arco muy bonito que se han inventado, yo qué sé, con una cosa, el decorador, tal. Y entonces mira el decorado por la cámara, si le dejan, porque yo soy partidario de que no miren, pero en fin, siempre hay alguien que mira y dice, bueno, no me jodas, pero, pero ese joder, ese, eh, pero, pero si no se ve el arco, que, que me costó no sé qué, que encontré un libro italiano que no sé qué, que es precioso, es que el arco ya se ha visto antes, no lo hemos rodado, pero en la película ya se ha visto, no puede sacar otra vez el arco en toda su integridad. Entonces, ese control de lo que se está haciendo no solamente es atento al resultado de lo que se está haciendo, sino a lo que va a venir antes y a lo que va a venir después. Y eso no lo sabe nadie, si lo sabe alguien, más que el director. Y eso hace que ese control de la imagen en todas las facetas y en todos los aspectos sea absolutamente necesario, no, para que nos creamos más, no, no solamente para que nos creamos más la historia, sino también... Y casi, casi, yo diría, fundamentalmente, fundamentalmente, para que el espectador no se, de, se despegue de la historia, a costa de nuestros errores. ¿Eh? Ojo, más salones, más casas, más escaleras, más puertas que se abren, más diálogos que, que, que repiten lo que ya hemos visto. Eso, a lo largo de toda la película, produce el hastío, del cual no es consciente el espectador, pero el hastío es lo real, ¿no? Y entonces hace que se despegue de la imagen, de que no se siga la historia. En la historia, en las imágenes de la película, todo lo que pasa tiene que ser nuevo. En algún sentido, al menos, aunque ocurra en la, misma, en la misma habitación, todo tiene que ser nuevo. Se enseña algo porque merece la pena enseñarse y porque se necesita para comprender lo que queremos contar. Por tanto, no se puede repetir nada de lo que enseñamos. No se puede repetir desde el mismo ángulo, en la misma extensión y con la misma importancia. ¿Eh? Y todo ese control del tiempo y del espacio y tal... Es lo que hace que la, la, la narración oportuna, así como esa señor, ese personaje que nos encontramos en la calle y nos encanta, diga lo que diga y cuente lo que cuente, por la simple razón de que lo cuenta bien, aunque no tenga importancia lo que cuenta, o aunque, aunque lo sepamos, pues y, 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 y a contrario, sensu, esa persona que viene con una historia nueva, una noticia, eh, y nos aburre desde, desde que le vemos venir y desde que dice buenos días, porque es porque no cuenta bien las cosas. Pues entonces el control de esa imagen, de los elementos que componen la imagen, los elementos visuales en este caso, es absolutamente fundamental. Y por eso es lógico que todos le pregunten qué jarrón va, o qué esa cortina, o qué tal, o qué cual, porque solamente él sabe qué es lo que se tiene que ver. ¿Y qué, qué, qué impresión tiene que causar lo que se ve? Aunque luego, a película hecha, y a imagen rodada y película montada y tal, pues de repente pues, eh, hay cosas que tú no eres consciente tampoco, por mucho control que hayas ejercido. Y el espectador pues de repente se sienta llamado o atraído pues, por aspectos que tú no habías controlado, que no te habías dado cuenta. Y te dicen cosas que te dejan sentado, ¿no? Pero, pero eso ya eso es otra historia. Bueno, pues nada, hasta el próximo día.